Lūkas evaņģēlija, kas ir viens no četriem evaņģēlijiem, kas atrodas Bībalē, tie apskata Jēzus dzīvi, stāsta par to, ko viņš bija darījis, stāsta svarīgāko, viss nav pierakstīts, tā arī evaņģēlijas ir rakstīts, ka ja visu vajadzētu pierakstīt, tad nepietiktu grāmatu šai pasaulē, lai tos aizpildītu. Bet mēs atceramies, ka pagājušā nedēļā Kris runāja par šo līdzību, kur ir šis kungs, šis ķēniņš, kurš šī rakstvieta beidzās ar vārdiem, ka viņš liek atvest savus ienaidnieks viņu priekšā un tos nokaut. Un tiešais šīs te rakstvietas mēs arī atrodamies šodien, un šī rakstvieta skan šādi. Un to sacīs šo te līdzību. Viņš devās tālāk uz Jeruzālem, kad nu viņš bija tūl pie Betfagas un Betānijas pie tā sauktā Eļas kalna, tad viņš sūtīja divus no saviem mācakļiem tiem sacīdumus. Ejiet uz to ciemu, kas atrodas jūsu priekšā. Tur jūs atradīsiet piesietu ēzeļu kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. To atraisiet un vediet šurp. Un ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisāt, tad atbildiet, tam kungam viņa vajag. Un tie, kas bija sūtīti, nogāja un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis. Bet, kad tie gribēja atraisīt kumeļu, tā īpašnieki viņiem jautāja, kāpēc jūs to raisāt vaļā, bet tie atbildēja, tam kungam viņa vajag. Un aizveduši to Jēzumu, tie uzklāja kumeļam savus drēbes un uzsēdināja Jēzus tam virsū. Bet viņam jājotie izklāja savus drēbes uz ceļa. Bet, kad viņš tuvojās eļas kalnu nogāzēja, viss mācakļu pulks skaņā balsīja, priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši. Un sauca, slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā, debesīs nu ir miers un slava augstībā. Tad kādi no farizējiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja, mācītāji, apsauc savus mācakļus. Bet viņš atbildēja, es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Un pienācis stūl, viņš pilsēt ieraudzīs, raudāja par viņu. Un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tevi ienaidnieka ap tevi cels nocietinājums, tevi ielings no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādina no tevis akmeni uz akmenis. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Kā jau es minēju, Jēzus beidz ar šo līdzību, to, ko mēs apskatījām iepriekšējā nedēļā, un viņš dodās uz Jeruzāle. Šajā līdzībā mēs apskatījām, ka ir šis te ķēniņš, kurš saņema šo te savu karaļu valsti, un iespējams mācekļi to dzirdot, un tagad zinādami, ka viņi dodās uz Jeruzālemi, pie sevis sāka domāt, 
ka nu ir laiks pienācis, Jēzus iet uz Jeruzālemi, saņem savu kroni, saņem savu ķēniņa krēslu, viņš būs uzvarētājs, viņš būs atbrīvotājs, viņš ir šis te glābēs, ko mēs esam gaidījuši tik ilgi. Šis ir uzvaras gājiens. Un tā bija visas Izraēlas tautas cerība, ka nāk šis te apsolītais mesī, ko viņi tik ilgi bija gaidījuši. Un kad viņš atbrīvos visus no šīs te verdzības. Un tajā laikā Izraela tauda bija Romas impērijas pakļautībā. Un viņi cerēja, ka nāk šis te mesī, kas viņus atbrīvos no šīs te virskundzības. Un tā bija realitāte, kurā viņi tobrīd atradās. Bet viss bija nedaudz savādāk. Jēzus ir apsolītais mesija, bet ar Dievu vienmēr visas lietas ir savādāk, nekā mēs to esam izdomājuši. Un mēs atrodamies šodien šajā lūkas evaņģēlī rakstu vietā, tajā vietā, kur Jēzus ir šīs, te pasaules, šīs pasaules misijas ceļa galā. Viņš nāk uz Jeruzālemi, un viņa vēl dažas lietas, kas ar viņu notiks, un tad viņš tiek spiesis krustā un nomirs. Un šeit ir teica, ka viņš bija tūlupietās Betfagas un Betānijas, un šīs abas vietas ir apmēram 2 km atāvumā no Jeruzālemes, tā kā pie pašas Jeruzālemes. Jēzus precīzi zina, kur viņam jāiet un kas viņu sagaida. Un viņš dod tādu, nu, manuprāt, tādu nedaudz dīvainu rīkojumu saviem mācekļiem. Un dīvainu priekš manis, tāpēc, ka tas nedzīvoja tajā laikā. Viņš saka, ejiet uz tuvāko ciemu, paņemiet ēzeli, kas tur stāv piesiec, un uz kura vēl neviens nav jāies, un atvediet to mani. Es kādam no jums palūgtu, gunivaldi, Aizēju uz krasta ielu, tur ir noparkota viena mašīna, atved viņu man šeit. Nu, vismaz kāds no jums noteikti pajautāt? Kāpēc? Ko tur to darīsi? Vai man ne, ne, nesanāks nepatikšanas par to? Bet, ja es dod viņiem arī tādu instrukciju, ka ja kāds kaut ko iebilst, tad atbildiet tam kungam to vajag. Nu, es nevienam no jums neiesaku praktizēt šādu veidu pieeju, ņemot svešu īpašumu. Lūdzu, lūdzu, neaiziet uz rimī, nepiekraujot pilnus ratus, nestamiet viņus ārā, un ja kāds jums jau kaut ko jautā, tad vienkārši neatbildiet. Tam kungam to vajag. Es ceru, ka tā nenotiks ar jums. Um, varbūt tam kungam arī vajag, bet viņš nelūdza, Jums to darīt. Redziet, šeit notiek kaut kas vairāk, kaut kas dziļāks par to, ko atspēja pamanīt šajā momentā. Šis ēzils, uz kuru neviens nebija jāis, bija tāda kā prasība pret šķīstību un svētumu no vecās derības. Piemēram, rati, ar kuriem tika pārvietots derības šķirsts, Pirms tam nevienam citam mērķim netika izmantot. Un 
tad šīs te lietas, kas nekad iepriekš nebija izmantotas, viņas tā kā ir tādas, nu, vislabākās, viņas neviens nav lietojas, viņas nav kaut kāds second hand, tas ir tā kā tas labākais, ko tu pienes Dievam. Un izrādās, ka tā bija tāda arī ierasta praksa tajā laikā, ka tad, kad pilsētā ieradās kāds augsta ranga sūtnis, tad tas skaitījās kā pagodinājums, ja tavu lopu izvēlējās, lai viņš varētu iejāt šajā pilsētā un visu viņu redzētu. Bet parasti izvēlējās visskaistāko, visstaltāko zirgu, nevis tādu vienkāršu ēzelīti. Tas parāda arī Jēzus pazemību un pietacību. Viņš neiejā Jeruzālmē greznībā. Viņa galvā nav kronis, pie sāniem viņam nav liels zobens. Tas ir tieši pretēji tam, kādu cilvēki bija iedomājušies gaidāmo mesiju. Un pūlis, kas sagaida viņu, kas rēdz viņu, izklāja viņa priekšā savu apģērbu uz ceļu. Tas ir līdzīgi, kā mēs mūsdienās izklātu sarkano paklāju, kad kāds īpašs viesas vai kāds valsts galva ierodās apciemot. Šeit arī tāds nedaudz pabālējis sarkanais paklājs, kurš būtu jānomaina. Bet šādā veidā parasti tajā laikā tika sagaidīti un godināti ķēniņi. Un tālāk mēs lasam, tuvojoties eļļas kalna nogāzēja, viss mācekļu pulks skaņā balsī sāka slavēt Dievu par visiem brīnumu darbiem, kurus tie bija redzējuši. Te ir teica par šo te visu mācekļu pulku. Tas nenozīmē tikai šos te 12 tuvākos, kas bija jēzumu sekojuši. Tas nozīmē daudzus tūkstošus cilvēkus, kas bija sekojuši jēzumu jau ilgi pirms tam, un arī visus tos, kas bija svēceļojumā uz paskā svētkiem Jeruzālumē. 60. gadā, 30 gadus pēc šīta notikuma, kāds romiešu pārvaldnieks lika uzskaitīt tajā nedēļā nokautos jērus. Šis cipars bija tūlu pie 250 tūkstoši jāriem. Jūdu likums noteica, ka uz katru jāru ir jābūt vismaz desmit cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tajā laikā pilsētā bija apmēram 2,5 miljonu cilvēku. Es zinu, ka mūsdienās tas neizklausās priekš lielas pilsētas ļoti daudz, bet tajā laikā tas bija ļoti daudz. Jēzus parasti izvairījās iet uz Jeruzālimu, viņš negāja uz Jeruzālimu pirms tam īpaši bieži. Un šis bija tāds ļoti skaļš un pamanāms veids, kā daudz cilvēku par viņu uzzināt. Un mācekļi kopā ar pūli gavilēdams skaļi sauc, slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš. 
tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers un slava augstībā. Un citos evaņģēlijos ir teica, ka šie te mācekļi arī sauc Ozanna, Ozanna, kas nozīmē izglābūs ak Dievs. Šajā mirklī viņi atzīs šo te Jēzus dievišu, ka viņš ir gaidāmais mesija, jeb glābēs. Šis te atbrīvotais, šis te karavadonis, kurš vedīs viņus pretī uzvarē. Šī te dziedāšana un skaļās augšana, dodoties uz Jeruzālimu, nebija nekas neparasts. Jeruzālima atradās pakalnu virsotnē, un cilvēki, kas devās, tur bieži vien dziedāja tās sauktās uzkāpšanas dziesmas. Tie bija psalmi sākot ar 113. un līdz pat 118. Un tad noteiktajā vietā visi zināja, kur bija jāsāk dziedāt šis te 113. psalms, un tad tu lēnām dodoties, tu dzied tās dziesmas, un iejot pie Pe Jeruzālimas vārtiem tika dziedāts 118. psalms. Un dziedāja ne tikai mācekļi, bet arī pūlis, kas bija turpat līdzās. Un vārdi no 118. psalma, ko visi tajā mirklī iejot pa vārtiem dziedāja, ir slavēts, lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Un viņi piebalso Ozanna, Ozanna augstībā. Tā parasti sagaidījušos tas svēceļnieks, kas nāca uz Jeruzāmas pasā svētkiem. Bet šis te viens svēceļnieks bija īpašs. Viņš iejāja ēzelīšu mugurā. Un šiem te cilvēkiem visticamāk uzreiz saslēdzās šis te moments ar pravietojumu piepildījumu. Un viņi viņi sagaida kā ķēniņi, izklājot savus drēbes, un vicinot palmas zarus. Viņa arī nedaudz izmaina šīs te dziesmas vārdus. Psalmā ir teicis slavēts, lai ir, kas nāk tā kunga vārdā, bet viņi dzied slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš tā kunga vārdā. Tas viss norādus to, ka viņi gaidīja šo te karavadoni ķēniņu. Un kā tas jau ir ierasts, it visur, kur Jēzus gāja, viņam sekoja arī reliģiskie vadītāji. Viņiem nepatīk Jēzus. Tie ienīst viņu, un 47. pantā mēs arī varam lasīt, ka viņi domāja par to, kā viņu nogalinātu. Viņi liek Jēzum apklusināt savus mācekļus. Bet Jēzus atbildi, ka ja šie negavilēs, tad akmeņi brēks. Kāpēc Jēzus tā saka? Kāpēc viņš grib tik godināts tieši šajā dienā? Tas noved mūs pie Pēdējās šīs rakstu vietas daļas. 
starp visām dziesmām un gavilēm un priekiem, Jēzus pienāk pie Jeruzālemas un sāk raudāt. Tā ir tāda nedaudz dīvaina reakcija. Apkārt ir prieks un saviļņojums, bet Jēzus ir noskumnes un raud. Jā, viņš raud, jo tie šodien vēl nezinu, kas viņiem pie miera vajadzīgs, un tas vēl ir apslēpts viņu acīm. Viss caur evaņģēlijiem Jēzus piekodina saviem sekotājiem, lai nestāhta citiem par to, kas viņš ir. Bet tieši šodien viņš seka, ka tiem nav jāklusē, ka tie nedrīkst klusēt. Kāpēc? Kāpēc tieši šodien? Kas ir šī diena un kāpēc tā ir tik īpaša? Praviešu Dānielu grāmatā ir kāds tajā laikā zināms pravietojums, kas saucās 70 nedēļu pravietojums. Tas tika sarakstīts apmēram 600 gadus pirms Kristus nācu uz šo pasauli. Un tas pravietoja precīzu dienu, kad Kristus ieradīsies Jeruzālumē. Un šis pravietojums skan šādi. Ir nolams par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dot tām 70 nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību lai piepildītos praviešu skatījumu un pasludrājumu par nākotni un lai iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ es zinu un saproti no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzālimus atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam jāpajiet septiņām nedēļām. Un pēc tam 62 nedēļu laikā to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukmiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Un pēc tām 62 nedēļām tas svaidītais tiks nogalināts, gan ne viņa vainas dēļ. Pilsētu un svētnīca izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos, līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolamtā postīšana un zemes nopulicināšana. Vairāk bībeles pētnieki uzskata, ka šī diena, kas tika šeit pravietot, ir 33. gada 6. aprīlis. Reliģiskie vadītāji grib apklusināt Jēzus sekotājus. Tāpēc Jēzus viņiem atbild, ka ja tie klusēs, tad akmeņi brēks. Tie norādīs, ka tieši tagad, šajā dienā, kad Jēzus iejāja Jeruzālumai, piepildās šis te pravietojums, un tieši Jēzus ir šis te apsolītais mesija. Jēzus raud, tāpēc, ka viņi neatpazīst šo dienu. Viņi neatpazīst mesiju. Viņi gaida šo te uzvarētāju ķēniņu, 
atbrīvotāja, karavadona. Protams, var teikt, ka šis pravietojums izklaustās ļoti sarežģīts un varbūt kaut ko kāds palaida garām. Bet Jēzus gribēja, lai viņi zina. Viņi bija sekojuši viņam visur apkārt un redzējuši visus tos brīnumus, ko viņš bija darījis. Ja viņi būtu palikuši Dievu vārdā, tad viņi būtu zinājuši, Kas, kas šī ir par dienu un kas ir viņš? Jēzus rauda par šiem ļaudīm. Daudz no viņiem zināja un ticēja, ka viņš ir gaidāmais mesī, bet viņu sirdis bija tālu prom no viņa. Visi gaidīja šo te atbrīvotāju, uzvarētāju ķēniņu, bet viņa nesaprata, kāda veida glābējas viņš patiesībā ir. Pat viņa tuvākie sekotāji saprata visu tikai pēc viņa nāves un augšām celšanās. Bet visiem viņiem bija jāzina pirms tam. Visa vecā derība to vien darīja, kā norādīja uz viņu. Viņš pats to viņiem mācīja un pats to skaidroja. Viņš to demonstrēja savu dzīvi ar saviem brīnumiem. Viņš pat iejāja šī tā ēzeļa mugurā, lai piepildītu šo te precīzo pravietojumu. Bet viņi nesaprata. Tāpēc, ka tie viņi nepazina. Viņš pasaka, kas viņus sagaida. Viņš saka, jo nāks dienas pār tevi, tevi kad tev ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums, tev ielengs no, un no visām pusēm spaidīs. Tie tev nopostīs līdz pamatiem un tavs bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Mēs diezgan droši varam uzticēties, Bībeles pravietojumiem. Ir apmēram 3400 pravietojumi visā Bībelē, kas jau ir piepildījušies diezgan precīzi. Un diezgan precīzi, ar to es domāju, simtprocentīgi precīzi. Jāpiebilst, ka vēl 3200 pravietojumi nav piepildījušies. Bet arī šis te Jēzus izteiktais pravietojums piepildījās gan rīz vai vārds vārdā. 70. gadā Jeruzālem tika ielangta, šīs te pilsētas iedzīvotāji bija sacēlušies pret pastāvošo iekārtu un Romas impērija vienkārši atsūtīja savu karaspēku. Ielands šo te pilsētu. Daudzi cilvēki nomira badanāvē. Templis tika nopostīts. Un vēlāk arī paši jūdi ļoti daudz tika izkaisīti no šī reģiona, lai nekas tāds neatkārtotos. Ir pagājuši 2000 gadi kopš šiem notikumiem. Mēs varam teikt, nu kā gan tas viss 
attiecās uz mums, kā tas attiecās uz mani. Kā tev šķiet, kas Jēzus ir un ko viņš sagaida? Daudz uzskata viņu par labu skolotāju, par pravietu, par filozofu, par brīnumdari. Viņš pats apgalvoja, ka ir Dievs. Ja Jēzus šodien ierastos Rīgā, mēs visticamāk arī viņu sagaidītu, izklājot sarkano paklāju, spēlētu orķestris, krastmalā šautu salūtu iespējams. Un varbūt arī mēs sauktu Ozanna, Ozanna. Bet es esmu diezgan drošs, ka arī mēs bļautu sit viņu krustā, sit viņu krustā tās pašas nedēļas beigās. Kā es to zinu? Tāpēc, ka Jēzus valstība radikāli atšķirās no šīs pasaules. Pasaule, kurā valdes skaudība un iekāri un varaskāri, Krasi atšķirās no valstības, ko raksturo žēlastība, mirs un mīlestība. Jēzus grib visu vai neko. Viņš grib, lai ikviens dzird par viņu. Ja mēs klusēsim, tad akmeņu brēks. Viņš grib, lai viens cilvēks uz šīs planētas tiktu izglābts. Viņš neko nekad neslēpja. Un viņš pasaka tieši un precīzi, kas tevi sagaida, ja tu neizvēlies sekot viņam. Nelaime, pazušana, elle, nāk pār tavu galvu tavas nepaklausības dēļ. Tu tiksi sodīts nevis tāpēc, ka neticēji Jēzumu, bet tāpēc, ka esi grēcenīgs. Tieši tāpat kā Jeruzālem, kas atteicās viņu atpazīt un pieņemt. Bet tev ir iespēja. Tev vēl ir atpestīšanas laiks. Šodien, tieši šodien, šī rīpaša diena, tu vari izdarīt izvēli sakot viņam. Novērsies no saviem grēkiem, lūdz viņam piedošanu par to, ko tu esi savā dzīvē darījis. Lūdz palīdzību, lai viņš dod spēku un paklausību, dzīvot tā, kā viņš to prasa. Neviens cits to nespēja izdarīt. Tu var saņemties, tu var iedvesmoties. Neviena reliģija, neviena mācība uz šīs planētas vai kāds cits dievs tev to nespēja dot. Neviens no viņiem nespēja piedāvāt to, ko piedāvā Jēzus. 
visas pārējās reliģijas un mācības un ticības un pārliecības sagaida, ka tu attiecīgi rīkosies, uzvedīsies, saņemsies, izpatiksi, mēģinās pielabināties. Un tikai tad, ja tu visu būsi pareizi izdarījis un precīzi sekojis šīm te norādēm, tikai tad var būt, var būt un garantīs nav. Pat Korānā ir teica, ka nevienam nav garantēta šī ta mūžīgā dzīvība izņemot tiem, kas aizat bojā džihādā. Nav garantīs, ka tu tiksi izglābs un ka tu iegūsi labvēlību šī ta dieva, šīs ta dievības acīs, vai būs sasniedzis augstāko atklāsmu. Jēzus ir vienīgais, kurš piedāvā kaut ko pilnīgi citu. Viņš saka, es jau esmu visu izdarījis. Tev vairs nav nekas jānopelna. Tev nav nekas man jāpierāda. Es tev pazīstu. Es pazīstu tavu sirdi. Es zinu pagātni, tagadni un nākotni. Es zinu tavu pagātni, tagadni un nākotni. Un pat zinādams tavas sirds vistumšākos nostūrus, es tev saku, es tev mīlu, es tev pieņemu. Es atdevu savu dzīvību, lai tu iegūtu savējo. Viņš grib, lai šī te patiesība tiek iededzināta mūsu sirdīs ik dienas no jauna. Gan tiem, kas viņu jau pazīst, un vēl vairāk tiem, kas viņu vēl nepazīst. Pūksim Dievu. Kungs, Mēs pateicamies Tev, ka Tu nācu šo pasauli, zinādams precīzi, kas Tevi sagaida. Zinādams, ka Tev būs jācieš mokas un jāiet cauri nāvas valstībai. Un tomēr Tu izvēlējies nākt un mūs izglābt. Tu patiesi esi apsolītais mesija, Tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un es lūdzu, kungs, lai viena sirds šeit šodien atzīst šo te patiesību. Nožēlo savus grēkus un izvēlās sekot tev. Nav nekā cita vērtīgāk šai pasaulē. Nav nevienas labākas vēsts šai pasaulē. Es lūdzu, ka tie no mums, kas zina šo vēsti, spētu dalīties ar to ar citiem. Parādīt tavu mīlestību, parādīt tavu žēlstību. Parādīt šo te nepelnīto dāvanu, ko ikviens var saņemt brīvi 
kungs palīdz mums būt drosmīgiem, tādiem kā tu, kungs. Vienmēr paļauties uz tavu svētā gar vadību. 